0: Bonjour, bienvenue sur l'émission Happy Hour, une émission dédiée à l'innovation au service de la création. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Aurélie Gonin. Bonjour Aurélie. Bonjour. Donc vous êtes réalisatrice spécialisée dans les sports de montagne. Et comme c'est l'Happy Hour, je vous propose à vous, spectateurs, de déguster le choril d'Aurélie en ouverture de cette émission. Alpine Media House, c'est la société de production que vous avez fondée.
1: Exactement, oui. Donc, euh, comme on voit, je trouve c'est un peu nostalgique en fait. Je, je vois que cette souris n'est pas exactement à jour, parce qu'à l'époque où il y avait des événements et où il y avait de l'international, c'était exactement ce que je faisais. Mais Alors, après, on a trouvé beaucoup d'autres choses excitantes à faire cette année, et j'espère pouvoir recommencer à, à voyager, suivre des athlètes un peu partout sur les montagnes de la planète. Euh, dès l'hiver 2021.
0: C'est assez atypique de retrouver une femme dans un environnement extrême et qui plus est une femme cadreuse, preneuse de oui. vue, réalisatrice. Vous êtes polyvalente oui. d'ailleurs, parce qu'en fait... Oui, j'aime bien toucher vous, à
1: tout, parce que je trouve que c'est là où, où c'est intéressant. On n'est pas juste un, un élément de la chaîne, mais... on. On réfléchit à, à l'ensemble et puis ben, le fait de faire du montage, je pense que ça aide vraiment pour la prise de vue. Et à l'inverse, quand on n'a jamais fait de prise de vue, on ne se rend pas forcément compte au montage de ce qui est faisable, peut être surtout dans un environnement comme celui là. Donc je trouve vraiment intéressant. Puis la réalisation de live, c'est une expérience qui est aussi différente, mais qui, pour laquelle le fait d'avoir fait ben, du, encore une fois du montage aide énormément. Donc je trouve que tout ça est, est très complémentaire. Et, euh, et puis, il y a le fait aussi de travailler en équipe. Et ça, c'est quelque chose de, de très enrichissant et qui a une dynamique, une énergie que, que j'adore, que je trouve hyper communicative. Et, et alors, c'est vrai que je suis souvent la seule femme dans des grosses équipes. Hein. Des fois, on est euh, bah, sur des lives, on est vite 50, 60. Et il y a, y, a y, a, y a très rarement d'autres femmes qui font ça. Mais ça n'a jamais été un problème dans, pour moi dans le monde de, du sport, de la, de la vidéo de sport. Et au, en fait, il y a une, une fois un photographe qui me disait « J'ai l'impression qu'en montagne, il y a l'esprit de cordée. » C'est-à-dire qu'on est dans un milieu qui est, qui est difficile, qui est potentiellement même dangereux. Donc en fait, euh, chacun prend soin des autres. Donc en fait, on travaille vraiment beaucoup ensemble. Et les gens, sont, enfin, ils prennent soin de moi comme moi je prends soin d'eux. C'est-à-dire que bah, peut-être qu'un jour, j'aurai du mal à skier parce que je serai fatiguée ou que j'aurai faim ou que j'aurai froid. Eh ben un collègue prendra mon sac et puis à l'inverse un autre jour eh ben, même si son sac est lourd je le prendrai pour euh, pour le soulager sur ce moment là parce que euh, parce qu'on est là tous ensemble en fait pour pour la même chose et que ben, on, on travaille mieux en fait quand on est tous euh, vraiment solidaires que des individus euh, juxtaposés
0: à vous parler de de là où vous en êtes arrivé aujourd'hui mais pour filmer des gens qui gravissent les montagnes euh... Vous n'avez pas dû gravir quelques <rire> montagnes également
1: Effectivement, ça a été un cheminement qui a été assez long. Et bah, j'ai fait cinq ans d'études dans l'audiovisuel. J'ai commencé à travailler comme assistante caméra en fiction. Milieu dans lequel, en fait, alors je sais que ça a peu évolué depuis, mais au début des années 2000, j'avais un énorme plafond de verre. Et bah, il suffit de voir les génériques des films pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de femme chef de poste, pas de femme chef hop et que à caméra ça peut paraître intéressant mais moi ce n'était pas forcément la finalité de ce que je voulais faire donc j'ai bifurqué vers d'autres choses et ces limites que j'ai trouvées en fiction je ne les ai pas retrouvées après dans le sport alors peut-être pour cet esprit de cordée qui fait qu'au-delà des, des sexes ou des milieux ou de je ne sais quoi on a besoin de prendre soin des autres donc il y a peut-être moins de limites ou peut-être simplement que les mentalités ont évolué depuis et je souhaite que ce soit encore le cas. Et, et en tout cas, aujourd'hui, euh, oui, bien sûr, j'ai dû gravir des montagnes comme tout le monde pour euh, bah, progresser, apprendre et puis euh, prendre confiance en soi aussi. Pour, euh, bah, des fois, je dirige des équipes de, de 60 personnes et, et ça, ça met la pression. Mais en même temps, c'est hyper stimulant. Et puis tous ces gens qui sont là... je. Alors pour la plupart, c'est moi qui l'ai choisi et on, on travaille tous ensemble, enfin, vraiment. Euh, et, et enfin, c'est quelque chose qui, qui est hyper stimulant, je trouve. Et, et puis pour la, cette dernière partie, travailler en équipe, j'ai envie de dire ce qui me manque le plus en ce moment avec euh, bah, ces périodes de, de distanciation sociale et de confinement, c'est qu'on va faire des, plein de projets très sympas à un petit groupe, mais vraiment, les grosses équipes qui travaillent ensemble, pour l'instant, c'est quelque chose qu pour lequel on doit encore attendre, mais que j'espère retrouver euh, dans quelques mois. Ouais.
0: Si on se focalise euh, à nouveau sur euh, la ligne directrice de cette émission et qu'on parle d'innovation au service de la création, ça fait quelques années que vous... Euh, oui, j'ai connu produisez la préhistoire. <rire> <rire> Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous a séduit le plus dans, dans, dans les matériels qui sont arrivés dernièrement sur eh bien, le marché Ce que
1: je trouve fascinant, c'est que donc, moi, j'ai commencé à travailler. Euh, enfin, j'ai fini mes études au début des années 2000. Et à l'époque, si on voulait faire de l'image, euh, ça coûtait extrêmement cher. Hein, même en utilisant les petits caméscopes familiaux, c'était quand même pas tout le monde qui avait, qu avait ça. Euh, je je travaillais en fiction en 1935. Euh, Évidemment, c'était réservé à des productions qui avaient des budgets conséquents. Et l'évolution qu'il y a eu depuis est phénoménale parce que maintenant, en gros, chacun a une, une boîte de production dans la poche, ne serait-ce qu'avec un, un téléphone et sur lequel on peut même monter un petit peu. Alors moi, ce n'est pas du tout des, enfin, des formats avec lesquels j'aime travailler parce que j'aime pas trop leur, cette ergonomie-là. Mais euh, entre ça et des caméras vraiment de, les plus professionnelles qui soient, il y a un éventail énorme aujourd'hui d'équipements de prise de vue. Et euh, moi, ce qui me passionne, c'est l'évolution de tout. Alors, ça a été les DSLR et puis maintenant, euh, tous, les, les, tous les, les apparaissants miroirs qui euh, ont des formats qui, pour moi, me, me correspondent parfaitement parce qu'ils sont suffisamment petits et compacts pour, bah, par exemple, en montagne, moi, je l'accroche à la bretelle du sac, donc en fait, il est tout le temps accessible. S'il fait froid, et bah, je peux le mettre dans la veste et skier avec pour qu'il reste au chaud le plus possible. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas possibles avec des caméras d'épaule ou des caméras beaucoup plus grosses. Et puis, euh, moi, je n'ai pas un gabarit non plus pour porter toujours euh, énormément de matériel. Donc si j'ai du matériel qui est plus léger et plus compact, et bah, ça me permet moi d'aller plus loin d'accompagner mes athlètes sans avoir... Enfin, on a toujours des sacs lourds quand même, mais en, en minimisant quand même le, le poids sans perdre tant sur la qualité, parce qu'on a maintenant aujourd'hui des, des qualités euh, d'image pour ces appareils qui sont ni très lourds ni extrêmement chers, qui sont, qui sont phénoménales. Et même quand on va chercher le plus petit, alors ce n'est pas la, la qualité... La, la, on ne ferait pas un film entier là-dessus, mais même une GoPro, quand on voit le prix que ça coûte et mmh. l'image que ça a, je trouve ça hallucinant. Et aujourd'hui, n'importe quel adolescent peut, euh, on peut faire ces vidéos, notamment de, de sport de ce type, avec ça et en utilisant l'ordinateur familial qui, est, en général, est assez puissant pour faire du montage, avec des outils de montage qui sont suffisamment intuitifs pour que le plus grand nombre puisse s'en servir. Donc ça, c'est une évolution que je trouve géniale et ça ouvre des perspectives, ça ouvre des portes parce qu'un euh, athlète qui va, faire, qui va tenter l'ascension euh, du K2, euh, qui est une montagne euh, sur laquelle je n'ai absolument pas les capacités d'aller, ben il va pouvoir, lui, en fait, déjà commencer à filmer tout un tas de choses que seul, lui, peut filmer puisqu'il y a très peu de gens qui sont capables d'aller dans des endroits pareils, mais ramener des images, ce qui n'était pas du tout le cas dans les années 70, quand il y a eu les premières grandes ascensions himalayennes. Donc, en fait, n'importe qui aujourd'hui, peut produire des images. Alors, ce qui ne veut pas dire que n'importe qui arrivera à produire du contenu de qualité, mais disons que la limitation n'est plus technique ou ou financière. Donc, en fait, c'est ça, c'est une évolution que je trouve vraiment intéressante, et, et j'ai l'impression qu'il y a une accélération ces dernières années sur tout ce, cette gamme de matériel. Donc, je parle, ça va être les Nikon Z6, Z7, ça va être le Panasonic S1H. Ça va être l'Alpha bah 7S 3 de Sony qui vient de sortir, que j'ai eu le plaisir d'essayer pour un article pour Movie. Et quelque chose qui était infaisable il n'y a serait que deux ans, je dirais. On a profité de la dernière nuit de pleine lune le 31 octobre. Et avec une skieuse et une snowboardeuse, on a été sur les glaciers du Mont Blanc. Et, et ça, c'est des choses qui n'étaient pas faisables. Avant, parce que le matériel n'était pas capable de prendre ces images. Ah oui, la nuit. De, de nuit, et, et avec un appareil que je, que je pouvais garder, euh, qui, était, qui était petit, en fait, mmh. et du coup, qui était parfaitement adapté à un tournage de cible, parce que mon sac à dos était rempli de. Euh, j'avais crampons, cordes, piolets, euh, tout le matériel pour les avalanches. Donc, j'aurais pas pu, en fait, moi, aller en sécurité sur le glacier si j'avais eu du matériel euh, qui, Trop à lui beau. seul, déjà remplissait un sac. Mmh. Donc là, à la fois le matériel a le gabarit qu'il faut, la robustesse, parce qu'il euh, ben, faut quand même pouvoir compter dessus. Et en même temps, il y a des évolutions sur les sensibilités des capteurs, sur le fait de pouvoir tourner au ralenti, qui est toujours utile dans le sport, sur le, enfin, même les autofocus auxquels on ne faisait pas confiance avant, mais qui maintenant fonctionnent de mieux en mieux chez, chez les différents fabricants. Ben, toutes ces évolutions-là c'est hyper intéressant parce que ça, bah ça élargit en fait le, vraiment le champ des possibles
0: hormis votre passion des sports extrêmes et de la production, vous avez aussi la passion de transmettre, vous parliez tout à l'heure de movie, Oui. vous avez très envie de
1: ouais, j'ai beaucoup de plaisir à écrire dans movie et j'adore ce magazine, ouais. je trouve que c'est vraiment un format ouais. hyper intéressant
0: vous avez aussi écrit un Plusieurs, euh, une, un livre qui a été mis à jour euh, plusieurs
1: ouais, fois j'ai écrit donc deux fois un livre euh, sur le montage avec Première Pro qui a été publié chez Erol et puis j'ai fait aussi plusieurs tutoriels sur le sujet et je suis formatrice aussi euh, certifiée à Apple et Adobe donc j'interviens dans, dans des écoles euh, où j'ai des professionnels de temps en temps donc c'est quelque chose que j'aime bien aussi parce que je trouve que ça nous que ce soit écrire dans les magazines ou faire de la formation. En fait, ça nous force à réfléchir à nos pratiques et à réfléchir à notre métier. Et, et on progresse nous-mêmes en fait en, en faisant ça, tout en gardant l'essentiel de l'activité sur le terrain. Parce que je pense que c'est essentiel de, quand on forme les gens, de savoir vraiment de, de quoi on parle. Et, et les deux sont, les deux se complètent, se complètent bien.
0: Est-ce qu'il y a un oui. univers euh... Professionnels dans cette, cette planète, dans cet écosystème <rire> que vous n'avez pas euh, touché et qui vous intéresse
1: euh, euh, bah, Je viens de terminer une conférence sur le thème Filmer la nature mmh. et j'ai le grand plaisir d'avoir commencé à collaborer avec The Explorer euh, l'été dernier. Et, et c'est vraiment un, un monde qui m'attire particulièrement. Alors pour l'instant, je filme des athlètes dans la nature. <rire> Et filmer la, la faune sauvage et l'environnement le, naturel euh, à part entière, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et vers lequel euh, j'aimerais aller de plus en plus.
0: L'année prochaine, vous revenez avec un choril de grands espaces. Ça nous fera du Espérons. bien, on a besoin de
1: respirer. Espérons. Ouais.
0: Merci Aurélie.
1: Merci.